0: Расскажи, что ты там создаешь сейчас. Wellness станция, Фу. Иди, еще и блондинка. Hello, стереотипы. Не знаю, точно или нет, но кажется, у меня будет студия в Москве. Наконец-то. Матка надышала. Себе классного инвестора Ты просто прешь вперед на пролом Кто нам сказал, что нельзя ошибаться? Я на своем примере скажу, что ошибки — это самое классное, что со мной случалось Как вот себя замотивировать? А, когда у тебя нет хобби, а что такое хобби? Хобби — это страсть Смотреть на мир по-новому Ты меня заставила танцевать Зал — это то пространство, где нет места осуждению вообще Это про то, чтобы начать чувствовать, ну, что происходит в твоём теле В смысле? Танец — это просто история, которую ты рассказываешь телом Красиво Я самый главный свой продукт, потому что то, что было и с телом, и с менталкой, и с внешностью, и что стало, это абсолютно два разных человека. Мне кажется, я делаю подкаст для того, чтобы самой вдохновляться от людей, которых приглашаю. Потому что я реально верю в то, что я делаю, и я верю, что это будет что-то волшебное. Всем привет! Это подкаст «Здесь может быть ваше хобби» и наш десятый выпуск. Сегодня в гостях моя подруга, коуч, телесный терапевт, сооснователь женского пространства в Москве, которая сейчас находится на стадии ремонта и совсем скоро откроется. Кристина Салмина. Всем привет! Я очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст. У Кристины вчера был день рождения, и мой подарок этого, этого выпуска. Спасибо, что позвала. Так, я начинаю все подкасты с первого и самого важного, наверное, вопроса. Какое у тебя хобби? У меня очень много хобби. Ты это знаешь? Да, и, почти все, ты здесь. <смех> да, и почти все я монетизировала. А, ну, а именно 3-4, они сейчас точно работают в полной монетизации уже, наверное, лет 8-7. Вот так. Ну, давай а, рассказывай. Да, сначала я начала учить языки, а, когда мне было... Наверное, года четыре. Я разговаривала на Ясмонском, сама выдумала этот язык, просто переделывала все песни. И меня родители отдали на английский. У мамы была мечта, чтобы я училась где-то в Англии. И я начала учить английский, и по сей день, вот уже сколько, 22 года я учу его и преподаю. Потом пошел китайский, тоже монетизировала, начала преподавать. То есть сначала это было такое хобби, которое меня зажигало. И танцы со мной всю жизнь они с четырех лет. Я плясала, когда еще еле-еле ходила, бегала, уже танцевала и начала монетизировать это, наверное, лет в 13, когда стала преподавать группе 40 людей, маленьких танцы уже на тот период я зарабатывала. Но сейчас еще монетизировала телесную терапию, коучинг и психологию. Все это вместе. тогда следующий вопрос Как ты все успеваешь? Это вопрос, который мне задают каждый день. Вообще люди, которые только со мной ну, знакомятся, и в Инстаграме очень часто прилетает вопрос. И раньше я такая, ну, в смысле? Все же так живут. Что здесь успевать? Ну, встала, поела, пошла, потренировалась, поработала. И, наверное, только год назад я начала задумываться реально, как я успеваю. Ну, на самом деле секрет, секрет прост. Я встаю очень рано, ложусь очень поздно. Я сплю максимум там 4-5 часов в сутки. Чтобы вы больше. понимали, я выложила сегодня окошко для вопросов Кристины в свой блог. И мне написали три человека. Девочка, которая спросила, как ты встаешь в 5 утра. Еще девушка, которая спросила, как ты все успеваешь. И третий человек... Это был твой муж, муж, который написал «А когда мы будем спать по 8 часов?» Ну да, то есть я так живу, и, естественно, все, кто меня окружает, они тоже примерно плюс-минус к моему графику начинают подстраиваться. причем никого не заставляю. Это как-то происходит само собой. Мои друзья, мои родные, все начинают больше быть в бодрствовании, нежели чем во сне. Это очень интересно. Но муж, конечно, мне кажется, очень стал вставать <связать> уже 8 лет так рано и ложиться так поздно и быть в каком-то постоянном движении. Но это правда. Ну, у тебя очень такая энергия... Прям как танк, ты просто прешь вперед на пролом. Ну меня реально иногда удивляет, как удается ну, при таком сильном напоре в жизни, да, при такой целеустремленности, рядом сохранять людей. И эти люди, не которые там отстают и остаются в прошлом, хотя такие тоже, скорее всего, есть, а люди, которые идут с тобой. Как это происходит? Как ты, вот, как ты так их обволакиваешь своим пространством, и просто вы двигаетесь вместе? Это сложный вопрос, потому что на самом деле всю жизнь у меня были проблемы с друзьями. Ну, типа, фокус был всегда на работе, на развитии. И раньше на отношениях очень сильный был фокус, еще когда я не встретила игры, ну, то есть там в и побритатном каком-то периоде. И естественно, друзья у меня отлетали только так. Ну, я просто могла пропасть. Я всегда говорю, что я очень плохая подруга. До сих пор так говорю, потому что я очень люблю заботиться о людях, давать им тепло, но я могу просто забыть, как и ты, про какие-то вещи ну базовые, там типа день рождения, или что-то я пообещала, я могу это забыть. И я всегда предупреждаю и говорю, если что-то у вас встречается, вы всегда ну, помните, что я рядом, я тебе это говорю, ты сейчас тоже мне так часто говоришь другим подругам, что, пожалуйста, помните, я рядом, я могу забыть, не написать. Наверное, отвечай на твой вопрос, это просто разговор. Ну, то есть я... Училась очень долго говорить словами через рот, объяснять людям, что со мной происходит и какая я на самом деле. Раньше я пыталась успеть везде, но это невозможно. У тебя в любом случае стоит какой-то фокус, где-то больше, где-то меньше. И касаемо дружбы, я просто всем всегда говорю, что я могу забыть, это окей. Это не про вас, это про меня, про мою какую-то там память или фокус на других вещах. По поводу того, что люди развиваются рядом со мной, слушай, мне кажется, другие просто отлетают. Ну, это факт. Старые друзья, которые э, засели в удобной зоне комфорта э, очень глубоко и не хотели развиваться, они просто сами отлетели. Потому что энергия, ну, реально, я понимаю, что моя энергия, она может человека снести И такие люди отлетали, я раньше очень сильно расстраивалась, а сейчас э, в какой-то книжке прочитала умный, типа, когда вы теряете человека, вы обретаете место для чего-то нового, ну вот так и живу Вот, и пришли действительно новые люди, пришла ты, другие девочки, с которыми я сейчас общаюсь, там, больше двух трех лет Грустно бывает, когда такие люди уходят, с которыми долго, но это часть нашей жизни, типа, цикл смерть, отношений, умерли, пока я знаю, вот. что у тебя был такой период в жизни, когда ты была прям такая сучка. Да. И э... это тоже с этим связано, наверное, то, что ты говоришь, что люди отлетали или там просто да. можно материться, было... да? Ну можно, да. Ну да. У меня было даже сначала у меня была кликуха Рекс. Ну, типа, комиссар-экс, все смотрели, потому что у меня комиссарова была фамилия, я как вот эта борзая собака, знаешь, такая злая. Потом просто уже, когда повзрослели, меня начали называть сукой, все за спиной в лицо, потому что, ну, я такая была. Я помню, ну, там, во мне не было ни капли человечности, на самом деле, касаемо каких-то отношений и с мужчиной, и с друзьями. Я очень сильно обижала и обижалась всех. То есть для меня задеть человека это было как воздух, ну типа, подышать. Это было связано со многими там причинами психологическими. Я долго с этим работала. И когда работа моя началась, когда коуч первый, с которым я начала работать, мне сказал, Кристина, можно типа честно? Я такая, ну да. А я привыкла, что я классная. И она говорит, ну ты капец высокомерная. Ну типа, с тобой невозможно общаться. Как ты, как ты вообще отреагировала? На это? Я напилась м- вина. Ну, это было там 4 года назад, как раз тогда я начала прорабатывать какие-то травмы, связанные там, с отцом, с моей фригидной травмой. И ну, тогда работа была очень глубокая именно в тех направлениях. И я еще не понимала, что такое там, ну, реально какой-то личностный рост, проработка там, каких-то своих м- моментов, которые тебе мешают жить. И когда вот это вот так вот мне в лицо сказали... Я не, я не была к этому готова, я не знала, как на это реагировать, и я привыкла, что мной восхищаются. А тут мне говорят, с тобой невозможно общаться, а мне важно быть ну типа, в центре внимания. У меня нарциссические качели вот так раскачались, да, и я такая, э? в смысле, я плохая. И я, наверное, месяц, я вообще ни с кем не общалась. Мне даже было общаться трудно с мужем, потому что начала реально отслеживать в себе и понимать, что, ну, я не знаю, как люди вообще, в принципе, типа, разговаривают со мной, общаются и еще остаются рядом. У меня были жесткие загоны, я не понимала, как мы не развелись с мужем, как мы не расстались там за эти восемь с половиной лет. Ну, тогда это было там пять. И я была типа в шоке от того, насколько я плохой человек, ну, вот с этой стороны, со стороны общения. Было тяжело. но это стало таким большим рывком к моему развитию, наверное, то, какая я сейчас. И куда я иду, это часть вот благодаря вот этим словам было сделано. Поэтому спасибо, Таня, если ты будешь это смотреть. То есть у тебя, по сути, весь твой трансформационный путь начался с коучинга? Да. То есть ты пошла в коучинг, и тебе там все разложили. А какие еще инструменты помогали? Я на самом деле всегда говорю, что основное, что сработало, это, наверное, жесткая саморефлексия. Просто благодаря Коучингу я научилась это делать не с позиции минусовой такой, которая забирает энергию. То, что все там начинают самобичеванием заниматься, да. себя ругать, жрать изнутри, да. Да. Ну то есть я начала просто учиться делать это по-другому. Я просто в вот момент как раз, когда я думала, что я высокомерная, месяц прорабатывала, я такая: "Окей, так не работает, как будет работать по-новому?" Ну, типа, я понимала, что я себя с детства пожираю, там, чувством вины из-за то, что родители развелись, чувством вины из-за того, что у меня там что-то не получилось или еще что-то. И, ну, окей, так не работает, как дальше? И началась рефлексия. У меня тогда не было денег на психологов, там, на каких-то коучей. И я потратила последние деньги на обучение на коуча тогда. И параллельно, почти параллельно, когда я закончила, я начала учиться на телесного терапевта, потому что я танцевала на тот период уже порядка 16 лет, и я не чувствовала себя свободно в танце, то есть я людям говорила, давай вот это сделай, вот это, почему у тебя не получается, какие-то инструменты им давала, а сама э, чувствовала себя просто какашкой, ну то есть мне было настолько некомфортно в своем т- теле благодаря РПП, из РПП вернее, из-за того, что я просто ну, не чувствовала там, себя сексуальной или еще какое-то. еще плюс вот это сверху навалилось, ты там эгоистичная и высокомерная сука. А, и я пошла в телеску, а, просто случайно попала на мастер-класс. И за последние опять-таки же деньги. И в кредит взяла обучение. А, не, было, не осталось денег на то, чтобы самой ходить к каким-то терапевтом. Я просто начала очень много работать. Тому, в чем я училась, там коучинге, вот как раз а, закрывала клиентов на коучинг и сама прорабатывалась по той программе, по которой я училась. И поэтому я и говорю, что я самый главный свой продукт, потому что то, что было и с телом, и с менталкой, и с внешностью, и что стало, это абсолютно два разных человека, которые. Ну, я показываю людям фотки они а это ты, 6 лет назад, 5 лет назад. Ну и танцы. Вот ты говорила про телесную терапию, что когда ты. До этого танцевала у тебя были какие-то получается зажимы да то Дикие есть ты не зажимы, чувствовала да. себя свободная когда случилась телесная терапия в твоей жизни все поменялось расскажи чуть подробнее что это вообще такое потому что Я даже знаю, что в моем окружении у многих возникает вопрос, что это значит, почему почему это чем-то отличается от танцев, почему это дороже, почему это другое, почему я должна пойти ну, на это направление, потому что я знаю много девочек, которые просто отказываются идти на танцы, отказываются заниматься своим телом ну, с точки зрения сексуальности, да, потому что они считают, что... ну, это не мое, я не чувствую себя комфортно. И ну, я понимаю, что именно телеска она для этого и нужна, чтобы это все отпустить. Хочется услышать это нормальным языком от человека, который этим занимается. Ну да, мне тоже я буквально утром сегодня отвечала в Директе на эти вопросы. Постоянно спрашивают, что такое телесная терапия и действительно, чем она отличается от танцев. На самом деле, абсолютно всем. Лично я занимаюсь отдельно двумя направлениями Это телесная терапия И телесно-ориентированная И танцевально-двигательная Начну с самого простого Танцевально-двигательная Это как раз-таки ну, терапия, основанная на движении То есть здесь мы а, в течение сессии Постоянно двигаемся И часто путают с танцами Да, возможно, похоже Но для, для танцевальной двигательной терапии Не обязательно умеет танцевать Ты просто движешься как Движется твое тело. Ты можешь просто болтаться, можешь по полу ползать, можешь лежать. То есть, ну, под определенный запрос подбираются определенные какие-то практики, методики это всегда. Но это не как человек встал, показал движение. Нет, это не хореография, это не хореография, это просто озвучивается какой-то запрос. Он может даже не озвучиваться, человек может зайти в зал, если он не знает запрос. Я, в принципе, по телу могу увидеть по его первым движениям, по походке, что с ним происходит. Вот в чем самая главная магия телесной терапии. Ты видишь по человеку сразу, что с ним происходит, и мы просто начинаем движение. И начав движение, решившись на это, потому что это же страшно. Это самое сложное, просто начать двигаться. Потому что я помню, я же я была у Кристины в коучинге, и в какой-то момент ты меня заставила танцевать, просто как я хочу. в смысле. Мне гораздо проще повторить за кем-то движение, сделать так, как кто-то мне скажет, чем просто начать двигаться. И получается вот это и является самым таким классным это решением. Это сам, самое терапевтичное, потому что, по сути, почему ты не можешь начать двигаться или кто-то другой, потому что нужно же себе позволить ошибаться. Стесняешься, Ну боишься. Да, бывает стеснение, как конечно. Как я буду выглядеть. Вот, а это же про ошибку. То есть все боятся, мы все боимся ошибиться. Какого черта? Кто нам сказал, что нельзя ошибаться? Я на своем примере скажу, что ошибки это самое классное, что со мной случалось, потому что благодаря ошибкам я переехала, я сейчас открываю студию, потому что просто у меня не получилось много раз. И это страшно, но, ну, как бы типа я всегда говорю: можно пойти в какую-то длительную психологическую работу и работать над этим, да, там над почему ты не позволяешь себе ошибаться, что там, что за этим стоит, детские травмы, вот это все глубоко копать. Это классно, если есть возможность. А можно просто, окей, вот так вот мне не классно. Я вижу, что мне не нравится мое тело, я не чувствую себя сексуальной. У меня есть вот выбор, я могу сейчас туда шагнуть, но ну, просто попробовать. То есть, я всегда говорю: зал это то пространство, где нет места осуждению вообще. То есть там всегда глаза-сердечки, там всегда просто любовь царит, и ну, вот это вот творчество, атмосфера, когда ты можешь просто зайти и начать что-то делать. Это как бы можно перенести этот сценарий на жизнь, на самом деле, просто зайти и начать. А дальше уже начинаются какие-то процессы, неописуемые просто, это со стороны может выглядеть как какие-то шаманские танцы, а у человека внутри происходит море процессов, он ловит какие-то эмоции, какие-то чувства, ощущения, и как раз-таки танцевально-двигательная терапия и телесно-двигательная терапия — это про то, чтобы начать чувствовать, ну, что происходит в твоем теле. Зажимы, это все, да, все об этом знают. Но первостепенно начать чувствовать вообще свое тело. Мы живем на автомате, на автопилоте. Тело там само что-то делает, ну, пошло в душ, там еще что-то. Даже танцоры профессиональные э, не задумываются о том, что на самом деле свое тело они не знают. Вот, танцевально-двигательное, возвращаясь к вопросу, это получается постоянное движение, основанное на твоем запросе и на, на чувствовании каком-то. А телесно-ориентированная терапия, многие меня спрашивают, это массаж? <смех> это не массаж, это не танцы Это та же самая психотерапия Просто она немножко в другой русло идет. Она основана на чувствовании, ощущении Связке эмоций, и тела Что это я чувствую где? Это как раз где? про то, что все же говорят сейчас о том Что вот каждая твоя травма Она зажата в каком-то месте твоего тела Ну да И по сути, ну если грубо, да, объяснять Как я это понимаю Ты ты через вот эту терапию как раз этот блок отпускаешь. Да, ну, получается, мы, во-первых, его, в принципе, отслеживаем. То есть же тоже нужно нужно честность признаться в том, что у меня где-то что-то там заблокировано, да? Это же всегда почему-то стыдно. это первое, тоже очень терапевтично. И даже бывает такое, что когда ты просто признаешься себе в этом, то есть ты просто остановился из своей суматохи. Тебе, я, там или другой терапевт задал какие-то пару вопросов, закрыл тебе глаза, да, там попросил закрыть, ты встала, или села, и начинаешь просто дышать, и ты понимаешь, что Аба! Оказывается, вот я здесь-то дышу, у меня даже грудь не двигается. Или я даже дыхнуть не могу вдохнуть, или там еще что-то, нога отнимается, просто закрываешь глаза. То есть какие-то элементарные вещи, которые мы просто забываем делать в жизни. Это первое. А потом, да, работая, то есть уже может отпустить, а потом мы работаем через какие-то разговоры, терапевтичные какие-то вопросы, через определенные упражнения, когда сложно говорить, можно прийти просто к упражнениям, телесно методики. И благодаря этому ты можешь просто посидеть... Вот так, простите. И как бы уже тебя подотпустит твой вот этот вот челесной блок. Просто, ну, типа, биомеханика, да? Открыл рот, раскрыли зубы, и все оттуда уже начинает отпускать блок твой. Может быть, через, говро, через разговоры всегда по-разному. Вот. Следующий вопрос у меня будет к тебе как к коучу. Mm-hmm. Так как мы здесь разговариваем про хобби, и я как-то приглашала к себе в гости психолога, который с точки зрения психологии объяснял, почему людям нужно хобби и почему это важно. Такой же вопрос хочу задать тебе. С точки зрения коучинга, я так понимаю, психология и коучинг все равно очень, достаточно сильно отличаются, потому что психология yeah. — это про прошлое, mm-hmm. коучинг — про настоящее и будущее. А, как хобби вообще... Нужно ли оно в коучинге? Есть ли там вообще такое понятие, как э, хобби, и влияет ли хобби как-то на жизнь человека с точки зрения коучинга? Я все равно не могу абстрагироваться полностью от своих других а, направлений от психологии и от телесной терапии, но я постараюсь формулировать очень просто. На самом деле, причин иметь хобби очень много. И если даже смотреть там, со стороны какого-то коучинга, да, то, ну вот, допустим, представим день обычного человека, он идет на работу встает, механически э, принимает душ, да, там, готовит завтрак, выходит, едет, приезжает, работает, делает одни и те же дела, э, которые чаще всего ему, кстати, не нравится делать, да, как показывает э, статистика и практика. И потом он приезжает домой, садится на диван э, или идет на какую-то тренировку, одна и та же рутина. Что происходит с нашим мозгом? Ну, он не воспроизводит никакие новые нейронные связи Он перестает вообще заниматься какой-то творческой работой И когда творческая энергия у нас перекрыта Энергия вот этого вот создателя, да, какого-то созидателя, создателя вот этого всего Ну и энергия из тела тоже выходит то есть это уже как-то и на грани коучинга, и на грани телесной терапии, про то, что а, когда у тебя нет хобби, а что такое хобби? Хобби — это страсть. Ну Ты не будешь заниматься рыбалкой, если тебе не нравится как бы ездить, вставать в 5 утра и ловить эту рыбу. То же самое, что ты не будешь упахиваться в зале, если это не твоя работа, да? например, в танцевальном, и танцевать по 5 часов, потому что просто вот ну, как бы... Значит, это страсть. Если это страсть, то это определенные новые яркие эмоции, это раз. Это новые действия, соответственно, это новые нейронные связи Это два Новые нейронные связи — это новые решения То есть, как бы воронка твоей жизни Она расширяется, и туда начинает заходить Больше каких-то возможностей Потому что просто ты начинаешь делать новые вещи Смотреть на мир по-новому Люди, которые начинают танцевать, например Ну вот в осознанном возрасте Они начинают вообще по-другому двигаться У них становится другая ну, походка Они по-другому делают обыденные вещи Ну типа я не так беру чашку, а вот так да, там садятся красиво Это же уже а, по-новому И жизнь начинает развиваться тоже по-новому И энергия э, От вот этой созидательной э, Кайфовой, страстной э, Страстного занятия Энергия становится тоже такая ну, Очень э, мощная Она с собой сносит И такого человека, мне кажется, у кого есть вот эти хобби Их видно издалека Они горят, глаза горят Нет вот этой вот потухшей, знаешь, искорки которая уже там лет 20 назад потухла, они всегда на какой-то своей волне. Потому что для меня, наверное, опираясь на свои какие-то знания, хобби, если у человека есть хобби, это значит, человек, во-первых, много раз попробовал, ну, что-то, да, чтобы найти свое свое. и у него хватило решимости какой-то и сил, и вот этой вот энергии на то, чтобы там остаться. Для меня человек, у которого есть хобби, ну, реальное хобби, это очень сильный человек внутри. У него есть какое-то стержень, и он точно знает, что ему нравится. То есть он уже с собой, ну, знаком хорошо. А знаком почему? Возвращаемся к э, коучингу. Потому что он просто пробовал. Он а, отошел от своего прошлого опыта, да, какого-то. Он не фокусировался на прошлом, он не фокусировался на том, что у него не получилось там что-то. И он начал просто много-много пробовать. И таким образом тоже как бы познал себя. Один из методов познания себя — это вот пробовать разные хобби. Вот. А если у человека нет времени на хобби? То есть самая популярная отмазка — это «у меня нет времени, я не успеваю». Как вот себя замотивировать? Потому что я знаю, что стоит только один раз пойти, тебя может зацепить. Но как вот этот один раз себя уговорить сделать? Ну, во-первых, я скажу, что времени нет ни у кого. Время — это ресурс, который утекает вот так, и когда мне говорят, у меня нет времени, меня это очень сильно удивляет, Ну, типа, а у кого оно есть? Человек, который лежит на диване, у него тоже нет времени, потому что он занят лежанием на диване целый день. Здесь же опять-таки вопрос о, ну, для меня о расставлении приоритетов и понимании своих ценностей. Наверное, первым шагом я бы порекомендовала вообще просто тупо познакомиться с собой. Ну, узнать, а что для меня реально важно Ну, позадавать себе какие-то базовые Вопросы, которые есть в интернете Там, какие-то 9 базовых коучинговых вопросов Да а, Что мне в принципе нравится в жизни С чего я хочу в дальнейшем что я, Как я себя вижу через 10 лет И из этого выложить какие-то свои ценности И если тебе ок Быть вот в этом там, на диване Или в офисе через 10 лет, то не нужно тебе хобби а, если ты понимаешь, что я хочу вот здесь, я, сейчас я здесь, а через 10 лет я хочу быть вот там, и это вообще абсолютно другая картинка, но тогда ты понимаешь, что тебе нужно по-другому, и, возможно, твоя вот эта новая картинка, начнет складываться через хобби, но если ты хочешь стать там, не знаю, ладно, окей, танцором великим, да, каким-то классным, сниматься в роликах, в, в, в клипах, но тебе нужно явно пойти в зал или там, включить музыку и начать танцевать. Но и для меня ключевым на самом деле, когда я все монетизировала, кстати, ты стала одним из мотиваторов для меня, я сейчас просто это осознала, ты, Настя, и девочки, которые вот нас как-то окружали, да, там, в определенный период времени, когда я была в Казани, и сейчас в Москве, окружение очень решает, когда я видела, что, окей, танцы монетизировали, это монетизировали, а что я делаю, ну, как бы, типа, вне работы. Не тут, там, Настя, я рисую картины, Альфа, там, я люблю, там, на сноуборде кататься или еще что-то, а я такая, э, а я чё? Ну, то есть, окружение действительно очень сильно мотивирует узнавать поехали себя. Поехали зимой на сноуборде кататься. Давай, я ни разу не каталась. На самом деле, сноуборд для меня — это очень страшная штука, так как я танцор, я очень сильно берегу свои ноги и руки, и мне всегда почему-то, я не знаю, почему... Мы тебя это упакуем. Да-да-да, поехали. Сочи погнали. Сочи? Ну, погнали. Сразу на <смеш> самую большую дорожку. <смеш> Альфа! <смеш> <смеш> Куда-то в лес уехала, чисто. <смеш> вот ну, Кстати, я думаю, что у меня получится, потому что контроль делал очень сильный да, у меня. Я думаю, что я и на вейк, и на любой борт, короче, я стану достаточно просто. Если, если не страх. Кстати, возвращаемся к страху. Страх очень сильно сбивает. И когда ты решаешься на какое-то хобби, очень сильно сбивает именно страх. А страх там очень, ну, очень много разных... Вещей, которых мы боимся Ты сказала, вот, быть какой-то не такой, стеснение да? Страх совершить ошибку Страх, что не получится А еще, знаешь, что самое главное, мне кажется, почему люди не занимаются хобби Нам же в голову вбили в детстве Вот то, что у тебя хорошо получается То нужно делать профессии И типа это надо идти далеко там Зарабатывать деньги А вообще не факт Не обязательно делать то, что у тебя хорошо получается Ты можешь это оставить как хобби А можешь вообще забросить Но, типа, не обязательно, пойдя в зал, думать, что через год я буду танцевать, как вот эта вот девушка. Может быть, да, может быть, нет. То есть без ожиданий заходить в хобби, просто из состояния кайфа. Тут, мне кажется, очень очень инсайт просто, потому что многие, когда хотят начать чем-то заниматься, им сразу надо делать это идеально. Я не пойду на танцы, потому что я не умеет танцевать, но ты не научишься, если ты не пойдешь. Я не пою, хотя я очень хочу, потому что у меня нет голоса. Но откуда ты знаешь, что у тебя нет голоса? Я вообще уверена, что голос есть у всех. Всех. И любой человек может научиться петь. И многочисленные примеры такие знаю. И у меня есть подруги, которые после того, как я сказала, ты умеешь петь, пошли петь и реально начали это делать и кайфовать. И я такая, блин, реально, инсайт в том, чтобы просто все очень просто, да. Нужно просто начать делать. И опять-таки про окружение здесь могут помочь люди, которые в тебя верят. У меня просто всю жизнь не было таких людей. И, наверное, поэтому я и потратила как конь. С одной стороны, это круто. Я пришла сейчас к тому, что я, ну, что я имею. С другой стороны, было очень грустненько, потому что ты постоянно прешь, ты постоянно делаешь, но поддержки у тебя нет. И я это говорю к чему? К тому, что когда у тебя есть люди, которые могут сказать: Да слушай, как ты своей подруги, у тебя же есть голос, попробуй. И человек начинает в себя верить, он идет, пробует, и видит, что реально все очень классно. И ему еще просто самой понравилось. Девочки, у вас есть голос, попробуйте сходить петь. Да, и вы можете все танцевать. Вот это, кстати, очень важно. Мы все изначально рождаемся с очень хорошей, телесной чулькой вот этой вот ориентации, интуиции, И. Мы все умеем танцевать. Ну, мы же движемся, мы же ходим. Танец — это то же самое движение. Типа, вот люди очень сильно гиперболизируют этот танец, его э, делают каким-то идеальным движением. Нет. Танец может быть вообще другой. Он может быть какой-то корявый, это тоже танец. Танец — это просто история, которую ты рассказываешь телом. Мы все умеем рассказывать истории, мы все умеем ходить, соответственно, мы все умеем танцевать. Тут вопрос блоков и страхов просто. Ну, а теперь я хочу тогда из танцев перейти к такой очень вдохновляющей, наверное, истории. Просто поделись кратко, как вообще тебе удалось танцы монетизировать, и расскажи, что ты там создаешь сейчас. Мне прям можно рассказать сначала и грустненько, да? Ну да, да, только давай не очень долго, потому что у нас буквально там последние минуты выпуска. Ну, если кратко, то танцую я 20 лет, с самого детства И, естественно, проходила я через различные эстрадные коллективы там Хип-хоп коллективы И всем безумно благодарна Но все эти 18-19 лет Мне постоянно не хватало поддержки Меня постоянно хейтили Мне говорили, что мой танец не такой Что я не добьюсь успеха Что я какая-то другая И вообще все делаю не так, а как не так, непонятно Ну, короче, поддержки в танцевальном мире меня не было никогда до последнего года, и, соответственно, я преподавала, но без какой-то вообще уверенности в себе, просто потому что нужно было денежку заработать, и я ушла из всех команд, ушла из всех коллективов два года назад, очень сильно потерялась, перестала танцевать, и потом в какой-то момент… Это было только два года назад? Да. Потому что по ощущениям, как будто мы с тобой уже очень давно знакомы, и уже столько всего прошло, а это было всего, всего два, два года. Это два года назад, да. Довольно. Это было два года назад как раз у меня был сложный жизненный период с трансформациями, с болезнями, там, бабули еще много всяких навалилось дел. И я ушла, просто это было последней капли там какие-то слова моего руководителя. И я очень сильно потерялась, я перестала танцевать. Отказался от того, что мне нравится, просто потому что ну, не было поддержки, и мне казалось, что ну реально, ну куда? Блин, 20 лет, Кристина, танцуешь, и вообще какая-то фигня получается. Меня-то всюду гнали <соц> со всех студий. Ты не формат. Ты не формат, ты не формат, ты не формат. Почему не формат, никто не объяснял. А, и просто в определенный момент я попала на тренинг танцевально телесно Это было год назад всего лишь, оказывается. Я вернулась в танцы. И я для себя решила, что этот год будет какой-то другой. Я помню, я сидела на Новый год с бокалом вина, ой, шампанского, и такая, мне пофиг как, я буду пытаться показывать себя в Москве, и мне пофиг, как я что-то сделаю с танцами, ну, типа, как-то это придет к какому-то итогу. Так и произошло. Я вела персональные занятия последний год в Казани, арендовала залы, они все были очень дурацкие, они мне не нравились, и в какой-то момент я просто психанула, Выставила в Инстаграм историю, типа, хочу свой зал, задолбала, они все дурацкие, ну, прям чуть ли не матом, короче. А до этого, предыстория, я ходила по дяденькам с большими суммами денег, предлагала свой, ну, там, проект, и они такие, wellness, станция фу, иди, еще и блондинка, вот. Hello, стереотипы, обожаю, обожаю. Ну, в общем, я выставила это в Инстаграм, и буквально через 20 минут мне прилетает э, ответ от моего нынешнего инвестора, партнера типа, бизнес-план есть? Я такая, «Будет». И... Что такое бизнес-план? Да, да, да. Окей, Окей, Google, Google. <смех> там примерно <смех> и было. Я сразу попросила мою подружку, которая обучалась на финансовой грамотности, все, что скинуть мне чек-лист, как составлять бизнес-план. Я, я посмотрела все веб-страницы, спросила всех, как это делать, заставила как-то там свою идею запихнула буквально, наверное, дней за три да, за четыре посчитала, но ну, я не знала объемов, там, вложений да, на тот момент, как, какой, какие объем вложений готовы вложить В общем, я. Я делала на Казань тогда и человек прочитав мой бизнес план сказал это огонь идеи мне капец как отзывается, очень классно но мне нужен ну типа масштаб если ты готова идти в масштаб то типа да я такая я готова какой масштаб ну типа Москва а потом там уже филиальная сеть или там франшизная сеть по там, Бали Дубае, еще что-то я такая капец это же то о чем я мечтала это то что я просто там внутри себя растила много лет и помню, мы с подружкой шли uh, по Булаку, и она мне ответила про то, что все гоу, делаем. Я на Булаке прямо упала в омрак. Ну вот, как-то так и получилось, что мы приехали, встретились вживую, потому что она не здесь. И встретились живую, мне кажется, поймали какой-то дикий контент. И если изначально она говорила, что в процессе… Коннект. Ой, контент… Блогинг головного мозга Да, мы поймали коннект И если она изначально говорила, что не будет участвовать в никаких процессах Просто, грубо говоря, вложения То сейчас она участвует почти во всем. Ей очень интересно, я вижу, что она зажглась И мы сейчас начали делать ремонт Сегодня Наконец-то Наконец-то Да я просто знаю, это уже с самого начала практически, да. и я уже такая жду просто. Это когда, когда... я записывала тебе голосовой пош, Альфа, я не знаю точно или нет, но кажется, у меня будет студия в Москве. И я такая... Да, примерно так это и было. Но я всем шучу, говорю, что я маткой надышала себе классного инвестора. Ну ты, блин, сколько у тебя до этого было попыток, когда... Очень много. Так, кстати, твоя история мне напомнила, Тимур вот так же тут сидел, и он такой, «Меня-то всюду увольняли». Да. Типа, я нигде не задерживался на работе, поэтому я открыл свою студию. И ты то же самое говоришь, и такая, (свистит) «Что? Как это?» Ну, я не знаю, почему так сложилось, но так сложилось, и это очень классно, потому что раньше я загонялась, я не понимала, что это конкуренция, чувство конкуренции, какая-то зависть, или я реально хреново танцую, или еще что-то другое, или я как человек плохая какая-то, и меня никто не терпит, не понимала. Но это все привело к тому, что сейчас есть, и это очень круто. Это к вопросу о том, что увеличивать количество попыток, не сдаваться и через свой страх где-то переступать, там интересно. Это просто вот мне кажется, я делаю подкаст для того, чтобы самой вдохновляться от людей, которых приглашаю, потому что, ну, это же просто, как бы все знают, mm-hmm. но не все делают. Все спрашивают, как монетизировать хобби, но ты просто делай, вот, mm-hmm. ну, просто бери и монетизируй. У тебя не будет получаться раз, два, три, десять, шестнадцать, но mm-hmm. на двадцать пятый может получиться. Я последнее скажу. Вот отодвинуть эту идеальную картинку Инстаграма нужно очень сильно. Инстаграма, Ютуба, э, ну если быть реалистами, с первого раза получается у одного из там миллиона людей. Будет не получаться, будешь плакать, будешь истерить, будешь расстраиваться, будешь будут опускаться руки, будешь думать, что это, ну, я даже меня в мурашки пошли, я вспомнила свою историю, будешь думать, что все, ну, это конец. Но это не конец, это всего лишь одна попытка из тех, которые ты по жизни будешь делать очень много раз. Просто делать просто продолжать верить в себя или хотя бы иметь людей, которые в тебя будут верить рядом, потому что если в тебя кто-то будет верить, в, ко- в конечном счете тоже, ну типа с кошкой будешь жить, за замяукаешь. То же самое и здесь. Ты поверишь в себя в любом случае, но ну, не, ну, не будет по-другому. Только так. Красиво. Угу. Просто <с- очень <с- красивое <с- завершение <с- подкаста, и я спрошу, опять же, вопрос, который, наверное, всем задаю на подкасте. Три хобби, которые ты бы порекомендовала попробовать? Я про мужчин сказать ничего не могу, наверное, потому что с ними не работаю. Принцип. Я расскажу про женщин. Для женщин, я считаю, обязательно танцы, движение, движение энергии, ощущение себя, сексуальный кайф я думаю, что это какое-то пение, потому что даже если смотреть со стороны телесной терапии, если мы будем через рот что-то выдавать в мир, это уже как минимум проработка верхних социальных блоков, которые у нас есть у всех всегда. Что-то там не сказал, не досказал. И третье... Я бы всем посоветовала увлекаться и читать книжки по психологии, такие вот, знаешь, ну прям, там, Фрейда почитать, э, еще что-то, да, там, игры, в которые играют люди, и наоборот, люди, в которые играют игры. Ну, какие-то такие вещи, пусть даже ты не будешь их до конца понимать, но это интересно, ты начинаешь себе что-то отслеживать. Вот, наверное, три таких хобби я бы порекомендовала девчонкам. Круто, ну и в конце реклама своего женского пространства, когда она откроется, кого то будешь ждать. Ну, немножечко расскажи, мне кажется, всем будет интересно а, Вчера мне дизайнер сказал, что мы открываемся, ну, ориентировочно в первых числах марта Марта? Да <свят> Почему? Ну почему? Я а, думала, что... У нас просто очень классный ремонт и очень много работы предстоит для того, чтобы это было безопасно Чтобы это было эстетично и удобно именно клиенту а, Плюс Новый год совпадает здесь, поэтому 4-4 месяца у нас идет на ремонт Ну, нету концепции сделать типа натяп-ляп в марте мы открываемся, и это будет, я верю, что это будет очень масштабное. Ну, мы с тобой же пропишем, да? Очень масштабное открытие, которое я надеюсь, О которой будет знать вся Москва и не только Москва. Я хочу там видеть девушек в своем пространстве на открытии, которые которым не нужно сейчас здесь что-то закрыть, что болит кровоточит, знаешь, такие девушки, которые понимают, что у них в жизни все достаточно хорошо. Но они знают, что вот какие-то пару шагов и им будет еще круче. Вот таких девушек я жду у себя в студии. Потому что если кровоточит, нужно идти в больницу для начала, потом уже к нам. Вот. И я очень надеюсь, что не только Москва будет пользоваться нашими услугами. Я надеюсь, что совсем скоро мы еще и в регионах откроемся. Вот, я в это верю. Поэтому надеюсь, что у казанских девчонок тоже будет возможность соприкоснуться с этим. Потому что я реально верю в то, что я делаю. И я верю, что это будет что-то волшебное. Название, скажи название. Ой, название. Нирвана. Ждите. Во всех регионах страны. А, во все что? Нирвана. Ждите. Во всех а, регионах страны. Давай. Ага. 2023 год. Да. Блин, здорово. Здорово. Спасибо тебе большое, что пришла. Я... Очень рада тебя было видеть. Тебя спасибо, что позвала. Мне, мне, мне очень понравилось. Мне кажется, что получилось супер душевно, интересно и ну, прикольно было заглянуть на хоппи на танцы через какие-то проработки, через вот именно терапию и такую осознанность. У-у-у. Это прям здорово. Мне, мне понравилось. Мне кажется, у нас получилось. Мне тоже так кажется. Спасибо. Ну всех ждем. Когда откроется Нирвана. Нирвана. Всех жду у себя в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Отсылайте друзьям. Ну и в целом увидимся в следующем подкасте. Пока-пока-пока. Пока. О, Рот устал улыбаться. Так мило.